0: 对汉朝很感兴趣的小伙伴们，去历史小编带来详细的文章供大家参考。汉朝的灭亡，汉朝公元前二0 6到2二零年，分为西汉和东汉，亦有以西汉与东汉的首都代指，合称两京。世纪秦朝之后强盛的大一统帝国，为华夏民族两千年的社会发展奠定了基础，为中华文明的延续和挺立千秋。做出了巨大贡献，那么汉朝又是为什么会灭亡呢？一外戚宦官乱政。东汉初年，光武帝、明帝、章帝时，政治较为清明，对外戚与宦官有所抑制。章帝之后，从和帝起，外戚宦官势力膨胀，各自结成利益集团，互相争斗，攫取权力与财富，致使政治日益黑暗。而这种黑暗政治同封建王朝家天下的一些固有弊端是分不开的。第一个原因是东汉加强中央集权的努力走向了反面。刘秀加强皇权这种措施在东汉初年确实起了明显的作用，然而到了东汉中期，却发生了一种微妙的权力转移。尚书台执威权重，既拥有实际权力，又便于皇帝控制。而尚书台既然便利于皇帝自己控制，自然也就便利于外戚的控制，自然也就便利于宦官的控制。不论是外戚还是宦官，只要加有平尚书侍、陆尚书侍的头衔，就能指挥控制尚书台。而一旦控制了尚书台，就等于把国家政权掌握在了自己手中。所以说，中央职能部门职微权重的这种安排，给外戚与宦官轮流专权提供了制度方面的便利。第二。东汉时期，豪强地主势力的发展是外戚宦官专权的阶级基础。豪强地主的势力到东汉中期更为发展，他们在经济上抢占土地，争夺人口，就必然在政治上争夺权利。东汉的外戚一般都是功臣宿将、名门大族，他们是豪强地主上层的代表。东汉的外戚主要有马、窦、邓梁、梁四大家族。东汉明帝的马皇后是大功臣马元的女儿，张帝的窦皇后是大功臣窦融的曾孙女，和帝的邓皇后是功臣邓禹的孙女，顺帝的梁皇后是功臣梁统的后代。这四大家族集功臣于外戚于一身，势力非常强大。除了马皇后一门能够自我谦抑之外，其余的几家都是专横跋扈、显赫一时。宦官一般出身低微、目不识丁，为一般人所不齿。然而，一旦掌权之后，宦官也开始兼并土地，上升为地主阶级。我们说，宦官并不一定都是坏人，宦官中也时有出类拔萃者。修《史记》的太史公，发明造纸术的蔡侯，下西洋的三宝太监，都在清史上留有好名。宦官虽然不都是坏人，但是宦官政治却一定是黑暗的。这是因为，第一，宦官深受腐刑，性情上变态。对社会、对正常人存在着仇视心理。第二，宦官没有后代，因此也就不受道德观念的丝毫约束。第三，宦官出身低微，目不识丁，没有文化素养。第四，宦官只懂得送礼往来、阿谀奉承，而没有任何政治经验。东汉时期，宦官在政治上与外戚争夺，在经济上也疯狂地扩张，他们霸占土地，强取民财，掠取民女，胡作非为，民愤极大。宦官上升为豪强地主，但不为上层豪门及清流所看重，乃是豪强地主下层的政治代表。二娃娃皇帝太多，东汉后期的七八朝皇帝继位时都是娃娃。和帝继位时年十岁，安帝继位时年十三岁，顺帝继位时十一岁。顺帝死后，冲帝继位时只有两岁，到三岁时死了。继位的质帝只八岁，到九岁死了。继位的桓帝也只十五岁。桓帝之后的灵帝继位十年，十二岁，仍是个娃娃。皇帝年幼，必然是太后临朝，外戚掌权，作威作福。皇帝长大后，反过来要摆脱外戚控制，于是求助于宦官，通过宦官势力来消灭外戚势力。下一届小皇帝登基，外戚又得势，反过来又要消灭宦官势力，这样循环往复，把整个东汉王朝搅得不见天日。最终，宦官、外戚两大势力在灵帝死后的火拼中同归于尽，东汉王朝也实际上一起完蛋了。三、黄金起义导致地方武装兴起，中央失去控制。黄金起义对东汉政权的打击其实是很有限的，因为中央并未派大规模军队去绞杀，而只是各地大地主、大官僚为了维护本土本乡的利益，建立起了地方武装。这些地方武装又很快发展为私人武装，使得原来的国家正规军也逐渐私人化，中央政权就被掏空了。董卓奉命进京就可以废立皇帝，恰恰说明的这一点。刘协的登基其实就是东汉的灭亡。他后来的25年做的只是象征性的皇帝，实际是高级囚犯。张角创立了太平道，利用太平道把几十万农民组成三十六方。宣传苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。张角和弟子秘密约定，在甲子年（ 1 8 4年） 3月5日，各地同时起义。由于叛徒告密，提前于当年2月起义。起义迅速攻占河北许多郡县，黄河南北和长江流域人民纷纷起义响应。起义军包围洛阳，屡次打败东汉官军。起义军头包黄色头巾，故称黄巾军。起义军多次打败敌人进攻，不幸张角病死。在东汉官军和各地豪强地主武装联合镇压下，经过几个月的战斗，主力黄巾军失败。但各地起义军仍然坚持战斗三十多年。在黄巾军起义打击下，东汉政权瓦解了。回首风云激荡的历史长河，历经艰难险阻的中华民族，在浴血奋战中铸就了坚韧如钢的理想信念。红船精神作为中国革命精神之源，在苦难与辉煌中代代相传。新征程开启了新时代新使命，未来多坦途也会有崎岖山路。在新时代的长征路上，需要我们传承和发扬好红色传统，让红色种子在青年一代的心中深深扎根。古人的智慧更是我们宝贵的财富。